0: Und dann bekommt man diese Biathlon-Klettges unter die Füße geschnallt und soll dann irgendwie da Abfahrt simulieren machen und tun. Und wenn man dann sowieso Probleme hat, mit dem Ding überhaupt mal anzuhalten, wo ich mir dann schon immer eine Schneewehe ausgesucht habe, wo ich als nächstes reinfahre, da ähm, ja, das ist es dann doch schon mal was ganz anderes. Ne? Treffer, 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 Gold!
1: Herzlich Willkommen bei Volltreffer, dem Podcast des Deutschen Schützenbundes. Endlich gibt es wieder etwas auf die Ohren, nachdem es eine längere Pause gab. Die heutige Episode wird präsentiert von ERIMA. Ob Teamsport oder Individualsport, Profi oder Freizeitsportler, bei ERIMA findet jeder das passende Outfit. Und das Beste, ERIMA, der offizielle Ausstatter des Deutschen Schützenbundes, bietet euch 30% Rabatt auf alle Artikel, ausgenommen dem Outlet, bis zum 31. Dezember 2021 unter www.erima.de mit dem Aktionscode Volltreffer 30 ERIMA – gemeinsam gewinnen Und gewinnen will auch unser heutiger Gast. Mir gegenüber sitzt heute Sven Korte, der aktuell beste männliche dsb ski -Schütze. Sven erzählt uns natürlich, wann und wie er zum ski gekommen ist, von einem Wintererlebnis mit seinem Bundestrainer und seinem großen Traum. Und er erzählt, wie er die interne und internationale Konkurrenz sieht. Der Podcast ist ab sofort auf allen Podcast-Plattformen wie Apple Podcast, Google Podcast, Spotify und mehr zu finden. Und wir würden uns freuen, wenn ihr ihn abonniert und uns gerne auch bewertet. Ich heiße Thilo von Hagen und jetzt legen wir los. Hi Sven. Moin Thilo. Es ist üblich, dass sich der Gesprächspartner selber vorstellt. Leg mal los.
0: Ja, also ich bin der Sven, bin 31, komme aus Ippenbüren ja, und bin jetzt seit 16 Jahren beim Schießen dabei.
1: Da gehen wir gleich näher drauf ein. Sorry, wenn ich so starte, aber du siehst etwas geschafft aus. Woran könnte das liegen?
0: Ich weiß nicht, ob das jetzt hier an der sportmedizinischen Untersuchung liegt, wo wir richtig äh, rangenommen wurden, sagen wir es jetzt mal so. Aber ähm,
1: ja. Was, was wird da gemacht? Was habt ihr konkret machen müssen in der sportmedizinischen Untersuchung?
0: Ja, grundsätzlich ähm, werden natürlich ähm, so die Basics ab, abgefragt, beziehungsweise erstmal geguckt, ob man fit ist. Blut abnehmen, äh, auf dem Laufband, äh, Ergometer etc., und ähm, dann wurden natürlich auch äh, sämtliche Sportübungen gemacht und so weiter, um dann halt einfach mal so einen so Richtwert der Sportler zu bekommen und dann mal zu gucken, ob die überhaupt fit sind und in welchem Rahmen, ob man sich verbessert hat, verschlechtert hat und wo man dann halt
1: auch dran arbeiten kann. Ne? Das heißt, das Sportschießen findet definitiv nicht nur am Schießstand statt. Welche Bedeutung misst du den Komponenten Ausdauer, Kraft und Kondition generell äh,
0: bei? Ich sag mal so, die sind auf jeden Fall nicht zu verachten, sind sehr wichtig, ähm, eine gewisse Grundfindnis, also man muss jetzt nicht unbedingt ein Triathlet sein oder sonst irgendwas, da, da, da muss man sich da gar nicht mit vergleichen. Ähm, die etwas höhere Komponente ist da doch eher der, der mentale Bereich in, bei uns im Skisport und ähm, grundsätzlich ist meine Meinung immer, man soll sich selber
1: wohlfühlen und wenn das dann funktioniert, dann äh, klappt das mit dem Schießen eigentlich auch ganz gut. Was machst du denn in deinem Alltag neben dem Schießen am Stand? Machst du was für den, für den mentalen Bereich oder auch für den konditionellen Bereich?
0: Ja, für den mentalen Bereich, da haben wir sowieso welche, die mit uns zusammenarbeiten, die uns begleiten auf Wettkämpfen, Trainingslager und so weiter. Wir haben jetzt auch bei uns vom Verband, vom Landesverband eine, die uns da begleitet oder mich zumindest. Und ähm, trainingstechnisch da kommt dann gelegentlich mal Laufband oder auch mal ein bisschen Krafttraining dazu, um, sage ich jetzt mal so, so ein bisschen, die Basics aufrechtzuerhalten.
1: Du hast anfangs gesagt, du bist 31 Jahre alt und schießt seit wie vielen Jahren Ski? Ich bin jetzt seit 16 Jahren dabei. Wie bist du dazu gekommen und was waren deine ersten skisportlichen Erfahrungen?
0: Ja, wie bin ich dazu gekommen? Eigentlich ähm, habe ich mich mit 15 für einen Jagdschein angemeldet, ähm, habe dann mit einem Jagdschein angefangen und dann hat mein Vater irgendwann mal gesagt, ja du, äh, damit du auch ja die Prüfung bestehst, fahren wir jetzt mal zum Skistand. Sind dann da hingefahren, habe ein paar Schuss gemacht, damals schon direkt mit dem Tino zusammen und ähm, ja, ich sag mal so, es hat direkt Spaß gemacht. Es ne? ist halt was ganz anderes ne? und ähm, bin dann so ein bisschen dabei hängen geblieben. Also eigentlich zum Leidwesen meines Vaters, der wollte das eigentlich gar nicht. Ähm, der hat dann gesagt, ja, wir sollen das alles finanzieren. Da war da meine Begründung ja als Junior, ich sag jetzt mal, da, da war die äh, Mitgliedsgebühr war da entfallen und die Runden waren vergünstigt. Und da habe ich gesagt, ach komm, was soll passieren? Ich guck mal, was, was bei rumkommt. Hab mein Sparbuch geplündert, hab mir meine erste Munition gekauft. Und habe dann angefangen, nach einem halben Jahr dann zu Deutschen qualifiziert. Und dann, sag ich mal, ist man ein bisschen hängen geblieben. Ja, und dann nach, nach, ich sag, nach anderthalb Jahren oder so kam dann der Sprung in die Nationalmannschaft. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt probiere ich es einfach. Ja, und dann ging das erstmal so seinen Weg.
1: Das heißt, du hast eigentlich super schnell Erfolg gehabt in deinem Sport auch. Hat der Tino das gleich erkannt? Das ist ein super Talent, was ich mir gleich sichern werde.
0: Ich weiß nicht, ob er das erkannt hat, ne? aber ähm, ich sag mal so, man, wenn man da dran bleibt und man ist jede Woche auf dem Skistand, man muss ja auch nicht viel trainieren, wenn man am Anfang hochkommen möchte. Also es reicht ja auch ganz einfach, wenn man, wenn man zweimal die Woche oder so 100 Schuss macht als Junior und die aber dann vernünftig absolviert, dann kann man eigentlich in kürzester Zeit viel erreichen.
1: Ne? Ich denke, du hast vorher vor dem Skisport sicherlich auch andere Sportarten gemacht, was, was was hast du denn eben da äh
0: Also ich sag mal so ursprünglich ähm, habe ich sogar war ich sogar in meinem Turnverein. Das wissen die wenigsten. Ähm, dann Deswegen hab ich mir sind wir hier. Ja genau. <lacht> <lacht> nee, und ähm, das hat dann damit geendet, dass ich mir einen Arm gebrochen habe. Da war das dann vorbei. Ne? habe so ein bisschen die Lust daran verloren. Ähm, bin dann zum Fußball gewechselt. Habe ein paar Jahre Fußball gespielt. Auch noch während des Schießens dann so, so, so die letzten ein zwei Jahre dann als Überbrückung noch. Und als sich dann beim Schießen abgezeichnet hat, dass ich da ein bisschen ähm, weiter mitkomme, habe ich dann mit dem Fußballspielen, was sowieso mehr Hobby
1: gewesen ist, komplett aufgehört. Ja. Bisschen weitergekommen bist du in der Tat? Mittlerweile bist du ein etablierter Spitzenschütze, hast zum Beispiel 2021, also in diesem Jahr, den vierten Platz beim Weltcup in Osijek erreicht oder bist äh, 2016 bei der EM Silbermedaillengewinner geworden. Wie würdest du deinen aktuellen Leistungsstand in deiner Karriere beschreiben?
0: Meinen aktuellen, also der hat sich ähm, jetzt so die letzten zwei Jahre echt gut gefestigt, also die Leistungen sind sehr konstant geworden, konstant hohe Ergebnisse und ich ähm, ja, habe jetzt dieses Jahr ein bisschen Pech gehabt bei der EM dann halt ähm, in der letzten Runde, da haben die Nerven dann doch mal ein bisschen verrückt gespielt, da hat man dann einen Fehler mehr gehabt, ähm, schade drum, dafür hat es dann äh, drei Wochen später in Osijek nochmal geklappt, dann ist, ist es halt ein vierter Platz geworden, wo ich eigentlich auch sehr mit zufrieden bin, aber generell dieses Jahr, also sehr konstant und sehr hoch vor allen Dingen. Jetzt bleibt es natürlich, das auch mitzunehmen, um für die nächsten drei Jahre dann wieder für Paris zu kämpfen.
1: Da kommen wir gleich noch drauf. Ja. Ähm, aktuell bist du 32. der Weltrangliste und damit bester DSB-Akteur. Was fehlt noch, um ganz oben anzuklopfen? Oder, wie es dein Bundestrainer formuliert, mit dem habe ich vorher gesprochen, es ist nur eine Frage der Zeit, wann die Granate international zündet. Wann ist es soweit?
0: Wenn ich das wüsste, ne? also ganz ehrlich, das... Äh Wäre schön, wenn ich sagen könnte, ich gehe da jetzt nächste Woche hin und gewinne das Ding. Das wäre aber, glaube ich, ganz falsch. Man muss einfach sehen, dass man da konstant am Ball bleibt. Und letzten Endes auch die Weltrangliste, jetzt 32. Das höre ich gerade das erste Mal. Ich habe jetzt die letzten Monate gar nicht reingeguckt. und ähm ja, da, da liegt es jetzt einfach daran, äh, wie man die jetzt, äh, die, Erf die Erfolge für die nächsten Wettkämpfe gestaltet. Also ähm, wir hatten ja jetzt auch dieses Jahr das Problem, dass wir weniger Wettkämpfe geschossen haben als andere Nationen, wurde komplett weggestrichen, dann war die EM, war der erste internationale Wettkampf überhaupt dieses Jahr. Und da müssen wir natürlich dann auch gucken für äh, nächstes Jahr und so weiter, dass wir da äh, ein paar mehr Wettkämpfe auch mal auf die Beine stellen können, um auch mal ein paar Punkte zu sammeln dann. Und natürlich am besten gewinnen, braucht man nicht drüber reden. Dann äh, macht man direkt einen Satz nach oben, Da kann man sich auch mal verkneifen, da einen Wettkampf auszulassen oder so. Aber äh, grundsätzlich, äh, wenn wir nach oben wollen, mitnehmen, was geht. Nicht
1: zu viel, aber im gewissen Maße dann vernünftig rangehen. Hilft es oder hemmt es dabei, dass ihr intern so eine harte Konkurrenz habt, also mit Namen wie Vincent Hager, Thilo Schreier oder Felix Hase.
0: Ich sag mal so man zieht sich natürlich gegenseitig hoch. Ne? man will immer den anderen packen ne? und ähm, so spielt sich das generell einfach nach oben hin ist aber eigentlich auch bekannt, ich denke mal, das wissen auch viele, dass eine interne Ausscheidung immer ein bisschen schwieriger ist, als wenn man dann auf dem Weltcup oder auf einer WM oder EM steht. Also ist zumindest für mich so. Ich schieße lieber eine Weltmeisterschaft als eine Ausscheidung hier in, in Wiesbaden, in Suhl oder in München oder in Schale oder wo auch immer. Das, das ist halt einfach so. und man, man zieht sich halt auch gegenseitig dann so ein bisschen nach oben.
1: Weil ihr euch auch so gut untereinander versteht?
0: Ja klar, aber letzten Endes ist es auch immer ein Konkurrenzkampf. Also man muss auch immer sehen, man steht da vorne alleine. Man kämpft für sich alleine in dem Moment, auch wenn es dann hinterher als Team gewertet wird. Aber letzten Endes muss ja auch jeder sehen, dass er nach oben kommt. Oder man möchte ja auch, dass, dass man nach oben kommt. Ne?
1: Ähm, der Schritt zur Bundeswehr hat sicherlich auch einen Schub äh, gegeben. Was bedeutet das für dich, diesen Schritt zu gehen und wann bist du hingegangen?
0: Also ich fange mal an, wann ich den gegangen bin. Also das war ja 2010 nach meiner Lehre. Ich habe äh, hab ja vorher eine Ausbildung gemacht. Dann war ich der letzte Jahrgang, der offiziell gezogen wurde. Also ich sollte zur Bundeswehr, wurde gemustert und äh, dann kam halt die Überlegung erst ja wenn dann machst du halt äh, Sportfördergruppe dann kannst du da ähm, machst du den Grundwehrdienst mit und dann machst du halt Skisport erstmal wollte dann eigentlich eventuell noch studieren oder halt eventuell wechseln zur Polizei war dann auch so die Überlegung aber äh, letzten Endes äh, hat das dann auch so gut geklappt und die Leistungen haben so gut gepasst dass ich gesagt habe ich äh, probiere das jetzt mit der Bundeswehr und die sind ja auch echt ein super Arbeitgeber also was Besseres kann uns ja eigentlich nicht passieren wie Bundeswehr Polizei ähm, Bundespolizei und ähm, ich glaube Thilo ist ja zum Beispiel bei der Feuerwehr es gibt ja da auch in Brandenburg die, die Sachen, also das ist, ähm, ist eigentlich mit das Wichtigste bei uns im Sport,
1: weil sonst kann man diesen Sport gar nicht auf einem hohen Niveau ausführen Ich gehe da gleich noch drauf mhm. ein, aber dazu gibt es auch eine kleine Frage, die spiele ich dir mal vor okay.
0: Hallo, mein Name ist Simon Waltermann und ich trainiere jetzt schon mehrere Jahre mit dem Sven zusammen und mich würde mal interessieren, was sein Highlight bei der Ausbildung bei der Bundeswehr war. <lacht> Ja, mein Highlight. Ähm, wenn ich das so nebenher einfach so sehe, dann würde ich das Highlight eigentlich so sagen, dass, äh, dass wir im Biwak gewesen sind und ähm, das ist ja so, dass man, wenn man da mal austreten muss, man darf nicht alleine gehen, sondern man muss zu zweit, einer muss Schmiere stehen. Ähm, Donnerbalken gab es zum Glück zu meiner Zeit nicht mehr. Wir hatten dann ganz normale Dixi-Klos im Wald stehen und äh, da ist es dann so gewesen, dass da einer dann äh, austreten gegangen ist und hat dann mitten im Dunkeln mit seinem G36, das muss ja dann auch immer ein Mann sein, ähm, mit dem Platzpatronen und mit dem Gewehr so ein bisschen rumgekaspert und hat dann auf Dauer, Dauerfeuer auf dem Dixie klo das Magazin mal leer geschossen. Also das war eigentlich so mit das Highlight. Ähm. Haben wir alle so ein bisschen drunter gelitten im Nachhinein, das war da nicht so schön, aber trotzdem, das sind so Sachen, da erinnert man äh, äh, ja, sich immer ganz gerne dran zurück.
1: Ja, ja. Die Bundeswehr schreibt schöne Geschichten, definitiv. Ja. Ähm, du hast es angesprochen, ähm, Bundeswehr, Polizei, äh, Feuerwehr sind wichtige Arbeitgeber mhm. im deutschen Skisport. Ähm, wie sieht es in anderen Nationen im beispielsweise im Skid-Bereich, aus. Also was machen Italiener, Franzosen, US-Amerikaner? Sind das Vollprofis oder gehen die auch einem Beruf nach?
0: Also im Grunde genommen kann man sagen, dass mindestens 90 Prozent sind Vollprofis. Also ob man jetzt Frankreich nimmt, Italien oder vor allen Dingen auch die äh, Amerikaner, ähm, die sind alle irgendwie beim Militär angestellt oder bei der Polizei auch. Ähm, viele können davon auch mittlerweile leben. Also in den USA und Italien ist das mit Sicherheit bei Weitem leichter davon zu leben, als jetzt hier in Deutschland.
1: Weil die noch Sponsoren haben oder weil die einfach so gut äh, gutes Geld verdienen bei dem Arbeiten? Ja, ich
0: sag mal so, Italien ist natürlich Volkssport, der Skisport, was in Deutschland natürlich leider ein bisschen verpönt ist. Viele, viele haben da ja so ein bisschen Bauchschmerzen mit und in Italien ist es halt reiner Volkssport. Also da gibt es gefühlt hinter, je, hinter jedem Bauernhof oder so gibt es einen Stand, wo, wo, wo der Opa dann abends schießen geht mit dem Junior oder so. Das ist natürlich eine ganz andere Basis und eine ganz andere Grundlage in Amerika ist natürlich auch sehr hoch angesehen. Ich weiß nicht, wie es da mit Fördermitteln oder mit Prämien aussieht. Ich weiß zum Beispiel, dass der Hancock, der jetzt Olympiasieger wieder geworden ist, das, jetzt das dritte Mal, dass der irgendwann aus der Bundeswehr ausgeschieden ist und hat seine Skischule aufgemacht mit seinem Vater zusammen. Die leben da einfach von. Also das ist alles möglich, aber hier in Deutschland halt sehr schwierig umzusetzen. Und wie gesagt, deswegen ist es eigentlich auch sehr wichtig,
1: dass wir diese Sportförderstellen haben. Ja. Definitiv. Du hast das Stichwort geliefert, Vincent Hancock, dritte olympische Goldmedaille, hat er gewonnen in mhm. Tokio. Er trifft besser als alle anderen, jo, das ist klar, das äh, offenbart sich mir auch. Aber wie kommt er dahin? Gibt es da auch einen Austausch mit ihm oder mit anderen Athleten, was die machen, was die anders machen?
0: Ja, eigentlich muss ich nur sagen, äh, jeder, der Vincent Hancock mal live gesehen hat, äh, der sieht, was für eine mentale Sau das ist. Also Un unvorstellbar. Also, ähm, der ist so abgebrüht und ähm, der macht das halt wirklich über die mentale Schiene und natürlich vieles Training. Aber der ist, seitdem der da ist, ich glaube, der ist äh, auch so vor 15, 16, 17 Jahren das erste Mal so richtig aufgeschlagen damals. Ähm, der war so ab oder ist immer noch wirklich kontinuierlich so abgebrüht, das ist unvorstellbar. Ich habe mal einen Wettkampf in äh, Mexiko mit ihm zusammengeschossen in einer Runde, also den kompletten Wettkampf in einer Rotte zusammen. Und das ist unvorstellbar. Er kümmert sich dann zwischendrin auch mal um die Maschinen oder um die Kampfrichter, korrigiert und macht und tut. Das juckt ihn kein, kein Stück. Also es ist unvorstellbar, wo wir dann sagen, oh Gott, oh Gott, das schmeißt uns jetzt komplett auf, aus der Bahn. Das ist für den einfach nur so, so, so eine schöne Auflockerung in dem Moment. Ne? Und das macht den, glaube
1: ich, einfach so stark. Aber wie er da hinkommt, das weißt du nicht, was er für Methoden anwendet. Ist das einfach typisch amerikanisch? Ich will nicht sagen, das ist typisch, ich denke, ich denke das ist einfach
0: personenabhängig. Es gibt es ja überall, Es gibt es hier in Deutschland, im deutschen Skisport mag es die Leute auch geben. Das in, in allen Bereichen gibt es das, die dann einfach so wirklich so abgebrüht sind und können das gut wegstecken. Das ist ja auch wirklich komplett personenbezogen, man kann da dran arbeiten, ja, aber letzten Endes ist es dann einfach abhängig.
1: Hancock ist wohl wahrscheinlich der beste Skitschütze aller Zeiten aktuell, mit drei Olympiasiegen kann man mhm. das wahrscheinlich sagen. Du hast natürlich auch schon äh, Erfolge gehabt, aber auch Misserfolge und da geht die nächste Frage hin. Außerdem würde ich gerne wissen, was sein
0: bester und was sein bisher schlechtester Wettkampf war. Ja, womit soll ich anfangen? Den besten oder den schlechtesten? Also der schlechteste ist eigentlich ganz einfach. Ähm, das war... Ich glaube 2015 Baku, Aserbaidschan, European Games, 30 Starter, 29. Da bin ich geworden mit einem unterirdischen Ergebnis. Da schäme ich mich heute noch für. Ich, ich weiß auch nicht, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Ich war zwar anwesend, aber mehr weiß ich leider nicht mehr. Das war echt unterirdisch. Der andere schlechteste Wettkampf würde ich dann eher auf Mexiko schieben, aber das hatte eher gesundheitliche Probleme mit, mit der Umgebung. Ja, und mein bester Wettkampf, ähm, ich sag mal so, da gibt es viele schöne Wettkämpfe, wo ich mich dran zurückerinnere. Mein, erster Welt, äh, mein erstes Final-Teilnahme zum Beispiel in Granada 2013 oder der Grand Prix in Kuwait oder dann halt natürlich auch der Vize-Europameistertitel in Italien. Also gibt's gibt es viele Highlights, wo ich dann aber doch eher so gewisse Situationen rauspicken würde. Also ich würde nicht den ganzen Set Wettkampf
1: als Highlight sehen, sondern auch gewisse Situationen, wo man sich dann durchsetzen konnte. Ein diesen, dieser Wettkämpfe äh, greift auch dein Bundestrainer auf hm. bei der nächsten Frage, die er hat.
2: Hallo Sven, toll von dir in diesem Podcast zu hören. Du bist momentan mein leistungstärkster Schütze 3x124 in einer Saison, das ist schon was. Es gibt aber auch andere, vielleicht emotionale Momente in deiner Laufbahn. Ich denke dabei an den Weltcup auf Zypern 2020. Du warst 99 Treffer nach 100 Scheiben, warst weit vorne, dann die letzte Runde, sauber bis Stand 4 und dann kamen die Fehler auf 4 und 8 und das Aus für dich für diesen Wettkampf. Ich glaube, da muss jeder Schütze immer durch. Aber was fühlt man in solchen Momenten und was denkt man da während des Schießens?
0: Ja, was fühlt man da? Also ähm, Zypern bzw. auch auf den Schießstand in, äh, das war Nicosia war das, ähm, der Schießstand, der ist ähm, dafür bekannt, dass hohe Ergebnisse geschossen werden. Mir war bis zur letzten Runde bewusst, dass ich mit 99 gut im Rennen lag, aber trotzdem, dass da ganz, ganz viele Leute noch dran waren. Also ein, zwei Fehler und die Sache wäre vorbei gewesen. Und ich habe ja dann ähm, auf Stand 6 den ersten Fehler gemacht in der letzten Runde, das weiß ich noch ganz genau. Ähm, und war dann eigentlich so ähm, vom Gedanken her, hm, das ist jetzt doof, jetzt muss ich beißen, ne, weil ein Fehler jetzt kann echt zu viel gewesen sein. Und ähm, habe mir dann leider auf Stand 4 nochmal einen reingewirkt. Und äh, da war für mich eigentlich klar, dass die Sache, ich sag mal, gelaufen ist für die Finalteilnahme. Ja, und dann leider stand 8, so, so wie der Herr Krämer auch sagte, ähm, das war dann einer, der sich dann noch dann irgendwie mit reingebastelt hat, aber ja, halb blöd gelaufen dann. Ne?
1: Ist man da ständig äh, auf dem Laufenden, wie man steht? Guckt man nach jeder Runde, ah, das ist jetzt so das Ranking?
0: Ja, ich, da streiten sich auch so ein bisschen die Geister drüber. Viele, viele sagen, man soll damit umgehen können, viele wollen das auch, dass man vor der Tafel steht, um da einfach in, in, in eine Stresssituation mit klarzukommen. Ich habe angefangen mit dem Schießen und habe es grundsätzlich versucht komplett zu vermeiden. Also ich habe äh, mir keine Ergebnislisten angeguckt oder da, wo ich stehen könnte oder werde. Habe das so ein bisschen außen vor gelassen. Ähm, Ziehe das eigentlich auch weiterhin so durch. Ähm, dann kommt man auch gar nicht auf die Idee, irgendwie anfangen zu rechnen. Ach, der, der ist ja noch eine vor mir oder der ist eine hinter mir. Wenn ich jetzt eine vorbeischieße,
1: dann bin ich mit ihm gleich. Da versuche ich gar nicht dran zu denken, sondern das äh, versuche ich komplett auszublenden in dem Moment. Macht das den Reiz aus? Ich meine, das, die Teilnehmerfelder sind super eng. Du sagst mhm. ja, eine Scheibe weniger, eine Scheibe mehr entscheidet über Finale oder eben Nichtfinale. Macht das den Reiz des Schießens und des schießens aus?
0: Mit Sicherheit mit, auf jeden Fall. Also allein allein. Ähm ich sage jetzt mal so, man muss ja wirklich so an die Perfektion herantreten, dass man sagt, man hat 125 Scheiben und man muss auch wirklich 125 Scheiben versuchen zu treffen. Mittlerweile, je nachdem, wo es dann auch wirklich ist. In Zypern ist, wie gesagt, so ein Stand, der ist dafür ausgelegt für hohe Ergebnisse, sage ich jetzt mal. Da muss man schon 123 aufwärts treffen. Sonst weiß man, dass man eigentlich keine Chance mehr aufs Finale hat. Ne? Und da ist wirklich Beißen um jede einzelne Scheibe.
1: Hast du den perfekten Wettkampf schon gehabt? Also 125 Treffer?
0: Ich sag mal, jein. Wir haben mal einen Kontrollwettkampf vom, vom Deutschen Schützenbund, also vom Kader aus war, hatten wir mal ein Trainingslager und haben einen Kontrollwettkampf geschossen. Da hatte ich mal 125 geschossen. Also nicht offiziell auf dem Wettkampf. Im Training habe ich es auch schon zweimal hingekriegt. Aber sonst, wie gesagt, also offiziell auf dem Papier, mein, mein offizieller Rekord ist halt 124.
1: Was ist da fällig, wenn man die 125 schafft, offiziell?
0: Weiß ich nicht, haben wir uns keine Gedanken drüber gemacht. Aber ich glaube, ich
1: werde danach erstmal ein Bierchen trinken. <lacht> okay. Ähm, wenn Leute dich auf deinen Sport ansprechen, wie reagieren die? Also sehen die das als Sport an oder rümpfen sie eher die Nase? Ich meine, du hast von den Italienern erzählt, mhm. da ist es Volkssport mhm. in Deutschland eher nicht. Wie, wie sieht es da aus?
0: Ich sag mal so, die, die Situation im Moment in Deutschland hat die Sache nicht einfacher gemacht. Wenn ich gucke, wo ich angefangen habe mit Schießen, da habe ich mich mit der Flinte noch an die Straße gestellt und wurde abgeholt zum Training. Und ähm, heute, wenn man sich mit der Flint an eine Straße stellen würde, hat man sofort das SSK vor der Tür stehen. Das muss man ja auch mal einfach so sehen. Das ist ganz schwierig geworden. Und ähm, ja, dat, äh, viele Leute, die mich auch kennen, die wissen ganz genau Bescheid. Alles klar, der fährt jetzt wieder schießen, alles gut. Aber wenn das Leute sind, die einen halt gar nicht kennen und dann fragen die so, ja, was machst du denn? Ich sage, ja, ich bin Wurfscheibenschütze, ich mache schießen. Darf man ja jetzt auch nicht mehr so sagen. Aber... Ähm, die fragen dann ja, was macht man denn da und hin und her, dann erklärt man das. Die sagen dann meist immer, ja, schön, mh, mh. aber viele denken dann auch so, Gott, oh Gott, das ist jetzt der nächste Amokläufer. Ähm, was ja überhaupt damit gar nicht zu vergleichen ist. Also wir, wir üben ja richtig Sport aus, wir werden da ja auch kontrolliert und äh, und auch geprüft in dem Sinne. Also das sind ja ganz andere Welten, aber das wissen leider die wenigsten Leute. Na, die, die haben halt nur im Hinterkopf, der hat eine Waffe, der hat Munition, der geht ballern so ungefähr. Und das tun wir ja nicht, wir üben Sport aus, wir schießen.
1: Ist das bitter, wenn man in so eine Schublade reingesteckt wird?
0: An sich schon, aber irgendwann stumpft man da ab, weil die Leute, die, die haben das nie gesehen, die wissen gar nicht, wie das funktioniert. Die sollen sich selber mal dahinstellen, sollen sich mal selber eine Flinte in der Hand nehmen oder auch ein Luftgewehr oder eine Luftpistole und sollen erstmal zehn Schuss hintereinander gleichmäßig ins Ziel bringen und dann können wir erstmal weiterreden. Also da muss man wirklich, die sollen das einfach selber
1: sehen, bevor sie anfangen, vorher zu, zu urteilen. Wir hatten schon die interne Konkurrenz angesprochen und ich kenne euer Team jetzt nicht so gut, aber mir ist, kommt es immer so rüber, dass ihr ein ziemlich eingeschworener Haufen seid. Und dahin geht auch eine nächste Frage des Bundestrainers.
2: In den vielen Jahren unserer Zusammenarbeit gab es natürlich Schlüsselmomente, welche ich noch deutlich vor Augen habe. Das ist der Rabenberg im Erzgebirge, du wirst dich sicherlich erinnern, Skiausbildung der Skiter. du in perfekter Skitechnik bei einer Abfahrt mit wenigstens 5% Gefälle, dann ein kleiner Hückel kaum zu sehen, Du aber hebst ab und landest wie ein Weißflock. Nase blutet, Schnee in den Augen und dein erschreckter Ruf. Ich kann nichts mehr sehen. Schnee aus den Augen raus und alles war wieder in Ordnung. Aber mal ehrlich, was hältst du von diesen Maßnahmen in Richtung Teambuilding? Gehört so etwas zu unserer Ausbildung? Dem Trainer macht Spaß. Ich weiß nicht, wie ihr empfindet.
0: Ja, ich sag mal so, wir haben äh, viele, die noch nie auf Ski gestanden haben, so wie ich. Also ich bin da so ein kleiner Bewegungslegisteniker, wenn es darum geht. Ähm, äh, ich sag mal so, wir haben schon ein bisschen geflucht, wenn wir gesagt haben, ja, wir müssen da jetzt hin, aber im Grunde genommen, wenn wir da gewesen sind, das war einfach toll. Also es hat Spaß gemacht. Auch mit den Jungs dann zusammen damals, auch mit den Älteren, mit den Jüngeren, das war ja alles zusammengewürfelt dann. Ähm, ist schade, dass es jetzt leider das jetzt nicht mehr gibt. Ähm, könnte man eigentlich gerne mal wieder einführen. Aber ähm, ja, die Aktion da, wo ich da, auf, wo ich mich da in den Schnee gelegt habe, hatte auch den Hintergrund, dass mir dann, dass, dass ich leicht ohnmächtig war in dem Moment. Also ich habe richtig schön da so eine Eisplatte auch noch erwischt. Also es war schon, äh, ja, ne, also ich, für Skia bin ich nicht gemacht. Also.
1: Und sind wir ehrlich, es ging senkrecht runter und nicht nur 5% Gefälle, oder?
0: Ja, vielleicht waren es auch 6, aber <lacht> äh, äh, ich sag mal so, mit ein bisschen, mit ein bisschen. Äh, können, sage ich jetzt mal, wäre das eigentlich zu machen gewesen. Nur ich kam mit diesen. Ich habe vorher schon Ski Abfahrt gemacht. Da hat man ja auch ein breiteres Skier. Da ist das ein bisschen einfacher. Und dann bekommt man diese Biathlon Klettges unter die Füße geschnallt und soll dann irgendwie da Abfahrt simulieren machen und tun. Und wenn man dann sowieso Probleme hat, mit dem Ding überhaupt mal anzuhalten, wo ich mir dann schon immer eine Schneewehe ausgesucht habe, wo ich als nächstes reinfahre, da ähm ja, ist es dann doch schon mal was ganz anderes. Ne?
1: Kommen wir zu einem großen Thema. Du hast an Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, diversen Weltcups natürlich teilgenommen. Was fehlt, ist die Olympiateilnahme. Mhm. Treibt dich das an?
0: Ja, ich sag mal so, dafür sind wir hier. Ne? Also das ist ja mein großes Ziel. Hat jetzt leider dieses Jahr wieder nicht geklappt. Äh, vor, vor vier, beziehungsweise vor fünf Jahren war ja auch schon mal so, so die Phase, wo ich ganz gut drauf war und dann hat es ja auch nicht wieder gereicht. Ähm, ja gut, jetzt bleiben drei Jahre noch bis, bis zu den nächsten Spielen und das ist jetzt auch das Ziel. Ne? Also die letzten zwei Jahre, wo ich mich, ich sag mal, noch, noch weiter nach oben gekämpft habe, von den Ergebnissen her noch, noch mehr stabilisiert habe. Das wollte ich will ich jetzt eigentlich mitnehmen und hoffen, dass ich das dann irgendwo dann nächstes Jahr oder in den nächsten zwei, drei
1: Jahren bis kurz vor den Spielen irgendwie umsetzen kann, sodass ich auch die Chance habe, mal zur Olympia zu fahren. Wie hast du Tokio 2020 verfolgt? Wie hast du die Corona-Spiele empfunden?
0: Wie habe ich es verfolgt? Also... Ähm es ist so ein bisschen im Flug vorbeigegangen, muss man ehrlich so sagen. Man hat ja so seine, seine Leute, die man kennt, also jetzt vom Schießen natürlich die Nadine, die von uns da gewesen ist oder auch von den Pistoleros oder Pistolen, von den Pistolenschützen und, ähm aber auch andere Disziplinen, die man über die Bundeswehr kennengelernt hat, da verfolgt man natürlich in gewisse Sachen, guckt dann halt rein oder auch die Sportarten, die einen interessieren. Aber dieses Jahr ist es alles so ein bisschen aneinander äh, vorbeigeflogen. Es fehlt ja auch einfach das Feeling, Olympia äh, hat die letzten zwei Jahre durch die Situation, die wir gerade haben, macht es ja einfach nicht besser. Ja. Mhm.
1: Ähm, die Qualifikation für Paris beginnt im nächsten Jahr mhm. mit äh, Europameisterschaften in Moskau und der WM in Osijek. Mhm. Das heißt, da ist schon voll der Fokus dann auf 2024?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also die EM ist ja jetzt noch nicht direkt eine Ausscheidung für die Olympischen Spiele, sondern die WM, da gibt es die ersten Quotenplätze. Ähm, da warten wir jetzt eigentlich gerade immer noch auf die äh, Ausscheidungskriterien. Dann, jeder kommt so ein bisschen mit Halbwissen, um also nicht Halbwissen, aber irgendwie von, von allen Ecken hört man immer ein bisschen was. Ähm, aber im Moment sieht es so aus, dass es auf, den, auf der WM nächstes Jahr in, jetzt muss ich jetzt selber lügen, ich glaube auch Ossijek oder so, mhm. dass es da dann nächstes Jahr äh, die ersten Quotenplätze geben wird.
1: Ja. ja. Absolut richtig. Ähm, auch die ISSF bastelt ja so ein bisschen am Format rum, das hat man beim Weltcup-Finale gesehen. Ähm, erklär bitte mal, was da geändert wurde und wie deine Meinung dazu ist.
0: Also jetzt direkt beim Weltcupfinale oder? Ja,
1: und was ja dann vielleicht auch für Paris dann schon angewendet wird.
0: Also beim Weltcup-Finale ist es ja jetzt so gewesen, dass die besten, das muss ich auch selber lügen, ähm besten zwölf Sportler oder so äh, der, der Welt wurden dahin eingeladen. Das wurde komplett finanziert und äh, die haben dann da ihr Weltcup-Finale, äh, die ähm, ich weiß gar nicht, hatte einen ganz speziellen Namen. Presidents Cup. Presidents Cup, genau. Und ähm, dass äh, das ausgerichtet wurde, ähm, ist cool gemacht, also wirklich auch nach außen hin. Wir haben in den letzten Jahren auch mit den Medien haben wir einen sehr, sehr großen Sprung nach vorne gemacht, um das auch mal nach außen hin zu tragen, um das Medien wirksam zu machen. Und natürlich auch mit der Mixteam-Geschichte, die jetzt beim Ski dazugekommen ist und ähm, es war ja das erste Mal jetzt überhaupt beim Presidents Cup, dass das ausgelost wurde, dass die Teams äh, nicht gestellt wurden, sondern komplett ausgelost wurden. Das ist natürlich eine Sache, die die Sache auch interessant macht. Man, man kann mit anderen Nationen, mit anderen Sportlern da zusammenschießen in einem Team, äh, macht die Sache natürlich auch sehr interessant, war ja auch im Ge oder ist ja auch im Gespräch für die Olympischen Spiele. Ob es jetzt dahin führen wird, ähm, wissen wir noch nicht so genau. Ich denke mal, da braucht man noch ein paar Monate oder
1: vielleicht noch ein, ein zwei Jahre, bis sie dann selber wissen, äh, wie machen wir das dann bei Olympia. Und mit dem Format, ich glaube im Finale waren nachher vier Schützen und ähm, die ersten oder der erste ist nach zehn Schuss rausgeflogen, glaube ich, oder acht. Ähm,
0: ich habe selber am Anfang so ein bisschen Probleme gehabt, da so, so durchzublicken, weil die haben das ja auch komplett gestreckt. Die haben ja. zum Beispiel nur 50 Scheibenwettkämpfe geschossen oder 75. Und haben dann äh, direkt angefangen auszusieben und dann war erst ein Tag später das Finale. Dann sind, glaube ich, vier weitergekommen und äh, diese vier haben dann nochmal ein Finale geschossen, wo dann der Sieger raus ermittelt wurde. Ähm, muss man sehen, ob sich das jetzt durchsetzt, aber mit dem aktuellen Finale, was wir international schießen, jetzt so seit, äh, ja, seit vier, fünf Jahren jetzt, ähm, müssen wir eigentlich sagen, hat die Sache sehr interessant gemacht. Also vorher mit einer Runde oben drauf und so, das war immer sehr uninteressant, weil da war dann einer. Der hat dann ein sehr hohes Ergebnis gehabt, den konnte man eigentlich nicht mehr vom, vom Medaillenrang stoßen und jetzt ist es halt so, alles ist auf Null gesetzt, sechs Leute kämpfen von Anfang an im Finale nochmal um alles. Also es hat die Sache sehr interessant gemacht und vor allen Dingen auch nach außen hin tragbar beziehungsweise äh, medienpräsent.
1: Du hast es angesprochen, auch mix äh, wettkampf äh, der wird in Paris dann auch sein hm. für den Skeet-Bereich, genau. äh, jetzt in Tokio war es Trab, jetzt kommt Skeet, wie stehst du dem Mix gegenüber?
0: Ja, wie gehe ich, die? also macht ja auf jeden Fall Spaß, ne? also braucht man nicht, also wir freuen uns drauf, ähm, Muss man muss jetzt nur irgendwie einen Weg finden, wie man das da machen kann, ob es feste Mix-Teams gibt oder ähm, wo dann überhaupt die Reise hingehen. Aktuell ist die, ist die Aussage von der ISSF, dass zum Beispiel auch in, in Paris zwar Skeet-Mix geben wird, aber man kann sich dafür nicht qualifizieren, sondern wird nur aus den Schützen gebildet, die vor Ort sind. Und da war die Überlegung, entweder beide aus einer Nation, das heißt, es muss ein Mann und eine Frau vor Ort sein, damit ein Team überhaupt gebildet werden kann. Oder halt dieses Losverfahren jetzt, was bei dem Presidents Cup gewesen ist.
1: Ist denn der Druck äh, im Einzelwettkampf höher oder im skeet wenn du einen Partner an deiner Seite hast?
0: Ja, ich sag mal so, man reitet den anderen natürlich gewissermaßen irgendwie mit rein, wenn man da mal ein, zwei Fehler reindrückt. Ne? Also das ist, das ist schon klar, aber letzten Endes ist es aktuell noch so ein Format, ähm, wo man überhaupt sich mal so ein bisschen reinfinden muss, was aktuell noch nicht ganz so, ähm, ja, ja, wie soll ich sagen, ähm, ja, so stressig ist in dem Moment, sage ich jetzt. Ähm, und deswegen, also das muss ich jetzt einfach ein bisschen finden. Aber das äh, letzten Endes, wie gesagt, man, man reitet den anderen halt ein bisschen mit rein. und Das macht die ganze Sache nicht einfacher. Es gab da auch schon äh, auf Mixteam Wettkämpfe, nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Nationen dann so, dass der eine dann mal ein paar Tränen verdrücken musste, weil er Angst hatte, er ja, hat den anderen jetzt mit reingerissen. Ne? Aber letzten Endes steht man als Team da. Entweder gewinnt man als
1: Team oder man verliert als Team, ne? Gutes Stichwort auch. Der Stellenwert des Skit in Deutschland, wir haben es angesprochen, ist vielleicht nicht ganz so hoch, wie du dir das wünschst, wie wir uns das wünschen. Was würde es für dich persönlich, aber auch für den Skit-Bereich generell bedeuten, in Paris vertreten zu sein bei den Olympischen Spielen?
0: Also im Grunde genommen muss man ja einfach mal gucken, wie lange gibt es das Wurfscheibenschießen schon. Früher wurde es halt anders genannt, wurde anders ausgerichtet, da braucht wir jetzt nicht mit anfangen drüber zu reden. Aber letzten Endes äh, ist das eine, eine Traditionssportart und äh, die ist ja auch eigentlich äh, schön anzusehen, sage ich jetzt mal. Ne? Ähm, man sieht da Tauben zerfliegen und so weiter, also Wurfscheiben in dem Moment. Und es äh, ist eigentlich schon schade, Wenn ist ja gut, dass es jetzt weiterhin dabei ist ähm, und hoffen mal, dass es auch die nächsten 100 Jahre noch so sein
1: wird, ne? Das weiß man nicht. Genau. Ja. In der Potters-Bewertung, ich weiß nicht, ob du die Ergebnisse kennst, das wird ja nach Disziplinen aufgespalten. Da liegen die Flintendisziplinen ziemlich weit hinten hm. in der Bewertung. Zu Recht?
0: Ja, was heißt zurecht? Recht? Ich sag mal so, wir haben wenig Möglichkeiten gehabt, um uns in irgendeiner Weise international zu beweisen. Da fehlten halt, wie gesagt, auch eben die Wettkämpfe. Wir haben dann international nicht die Ergebnisse gebracht. Man muss aber auch jetzt einfach mal so sehen, die haben uns jetzt dieses Jahr nach Olympia bewertet. Und soweit ich das weiß, bleibt das jetzt auch für die nächsten drei Jahre so stehen. Man muss aber einfach mal die letzten Jahre sehen, wo wir einfach auch das gesamte Team, wo wir uns so gefestigt haben, uns hoch. Wir haben ja ein recht junges Team sogar, wurde ja stark ausgesiebt damals und viele ältere, erfahrene Schützen sind dann rausgegangen. Und wir haben uns ja echt so, die jungen Leute, wir haben uns jetzt so oben festgebissen, dass wir in den letzten zwei, drei, vier Jahren eine extreme Entwicklung gemacht haben, nur halt jetzt auch ein bisschen Pech hatten mit Olympia. Nadine war jetzt da, das war unser Winner, dass wir dann trotzdem doch nochmal ein paar Plätze gut machen konnten, wobei ihr glaube ich, auf Männer und Frauen ein bisschen getrennt wird, aber ja, das ist… Ist schwierig, also wir, wir brauchen die Wettkämpfe und dann geht es dann halt wirklich um Förderung und da sind wir auch froh, dass wir auch einen Förderkreis Wurfscheibe haben und so weiter, die uns da echt ein paar junge Sportler, sage ich jetzt mal, auch mit unterstützen, dass die auch noch weiter nach oben kommen. Ne?
1: Ja, ich danke dem Förderkreis Wurfscheibe, kann man auf jeden Fall danken, der sich sehr viel dafür einsetzt, dass der Flintensport in Deutschland eben vorankommt. Kommen wir zum Abschluss mal zum privaten Sven Korte wie viele, wie die meisten anderen Flintenschützen auch, gehst du auch zur Jagd, hast du gleich am Anfang ja auch gesagt, ja. siehst und benötigst du das als Ausgleich?
0: Also ich sag mal so, wenn man auf dem Hochsitz sitzt, ist es einfach entspannt, also man kann mal abschalten, Handy wird ausgestellt und dann ist gut. Ne? Ich bin jetzt nicht so ein Jäger, der ein eigenes Revier hat oder jeden Tag auf Jagd sein ist, also kann oder so. Ich freue mich immer, wenn ich da mal unterwegs bin, das kommt dann irgendwie alle paar Wochen mal vor oder so. Und ähm, jetzt natürlich in aktuellen Zeit ist es ein bisschen mehr vertreten nach der Saison auch, habe aber auch meinen Fokus da erstmal hinten angestellt, weil man kann nicht auf mehreren Baustellen gleichzeitig tanzen, das
1: äh, ist ein bisschen schwierig. Ähm, neben der Jagd gibst du noch Angeln und Gitarre spielen als Hobbys an, das sind alles so Dinge, die danach klingen, als wenn du ein Mensch bist, der Ruhe und Ausgeglichenheit so ein bisschen schätzt, trifft es das?
0: Ja, also eigentlich schon gut. Man muss jetzt sagen, ja, Angeln um Gitarre, ähm, als ich das eingetragen habe, da bin ich frisch in Kader gekommen. Also das ist schon 14, 15 Jahre her. Na, ähm, Angeln mache ich ab und zu noch. Gitarre hat sich leider, hat ein bisschen, ist ein bisschen eingeschlafen. Habe ich damals auch sehr viel gespielt, aber ähm, ja, letzten Endes ähm, mal ein bisschen abschalten oder so, das ist schon gar nicht verkehrt.
1: Gibt es denn auch den anderen, den wilden, Sven Korte?
0: Den wilden. Ich habe so manchmal meine Phasen, aber ich glaube, die brauche ich jetzt hier nicht erzählen. <lacht> oh, wir sind ne. unter uns.
1: <lacht>
0: ah ja. Ähm.
1: Gehst du mal raus auf Party oder? Ja
0: gut, das ja. Ich bin jetzt kein Discogänger. Ich mag dann doch eher die Kneipenbesuche, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder die Hauspartys, die sind mir dann doch ein bisschen lieber. bin jetzt nicht der Discogänger, aber ähm, kommt jetzt im Moment schon, äh, jetzt gerade frisch geheiratet und dann ist es natürlich so so ein bisschen, dass man dann doch mal sagt, äh, man bleibt dann doch mal zu Hause. Ne, und ähm, Aber sonst davor ist man schon mal losgegangen. Ne, muss jetzt nicht jede Woche sein,
1: aber ich bin dann auch mal froh, wenn es einfach auf dem Sofa ausklingt. Jagd und Skisport ähm, sind die Themen. Dein Beruf und dein Hobby droht jetzt aber ungemach. Die EU will die Verwendung bleihaltiger Munition deutlich einschränken. Es gab von der Umweltministerkonferenz in Deutschland sogar äh, den Vorschlag, äh, das Ganze zu verbieten. Was hätte das für dich äh, für, persönlich für Folgen?
0: Ja, da, da sind sie ja schon seit Jahren am drüber diskutieren, wo, wo die Reise wirklich hingeht, ob bleifrei oder kein äh, oder äh, mit Blei. Ähm, man muss ja auch dazu sagen, Blei hat einfach immense Vorteile, vor allen Dingen im Skisport, hat mit Präzision auch sehr viel zu tun. Im Flintenbereich vielleicht jetzt nicht ganz so wie im, ähm, äh, im Kugelbereich, aber ähm, ist bei uns auch sehr vertreten. Also man, man unterscheidet ja auch so ein bisschen. Ne? Wir haben, Man hat auch mal Stahl schon geschossen und hier und da ähm, ist sehr schwierig zu sehen, sage ich jetzt mal, aber... Ähm, es hat natürlich auch Sicherheitsaspekte, weil Stahl, Stahlschrot, wenn das auf irgendwas auftritt, Ein Einfallswinkel ist gleich Ausfallswinkel, ähm, da kann schon viel passieren, ist bei uns viel schon, mal, ist schon zwei, dreimal was passiert, dass man jemanden Schrot abbekommen hat, immer gut Schutzbrille auf und so weiter, ist nichts passiert, aber ähm, es kommt halt vor und das passiert mit Blei halt einfach nicht. Ne? Und ähm, da muss man jetzt einfach mal sehen, äh, wo die Reise da wirklich hingeht. Also ich denke mal für den Flintenbereich, wir werden uns da in irgendeiner Weise mit arrangieren, das wird funktionieren irgendwie, wenn das so kommen sollte, was wir natürlich im Moment nicht hoffen wollen. Ähm, ich denke mal, da sind andere Bereiche im Skisport ein bisschen schlimmer von betroffen.
1: Spricht man da in Jäger- und Flintenkreisen drüber, über diese Diskussion?
0: Ich sag mal so, die, die größte Diskussion ist ja so, ich denke mal so vor vier, fünf, sechs Jahren gewesen, da, wo, wo dann die ersten Gesetze kamen, von wegen Staatsforst muss man Blei freischießen und so weiter. Ähm, es gibt mit Sicherheit auch da Möglichkeiten, dass, 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 dass die Geschosse auch wirksam sind auf das Stück. Man möchte das ja, dass das äh, äh, ohne Qualen äh, verendet und äh, dass es mit Blei halt doch ein bisschen einfacher ist. Aber ich denke mal, da kann man einen Weg finden. Aber aktuell, ähm, sage ich jetzt mal, hat sich das alles so, so ein bisschen geglättet. Also, aber da muss man jetzt sehen, auch mit der neuen Regierung, die jetzt wieder oben an der Macht ist, dass die natürlich jetzt nicht noch mehr da reindrücken. Ja.
1: Äh, Trapp-Bundestrainer Uwe Möller hat mal gesagt, äh, für Flintenschützen oder explizit für Trappschützen hat er gesagt, äh, die beste Zeit fängt ab 30 an. Ich weiß nicht, wie es im Skibereich bereich ist. Du bist 31, wie lange willst du das Ganze denn noch machen?
0: Ja, ich, wie lange will ich das noch machen? Am besten so lange, wie es geht. Ähm, wir sind dann natürlich immer so, so ein bisschen an diesen Olympiazyklen ge äh, gebunden. Das heißt, ähm, jetzt kommt ja Paris und dann kommt ja äh, äh, 2028, kommt ja dann äh, Los Angeles. Und ähm, ich sage mal so, das sind jetzt erstmal sieben Jahre, Da bin ich 38 und dann ist ja eigentlich so der Punkt, wo es dann auch schon mal heißt, ja, du gehst jetzt auf 40 zu was willst du jetzt machen, gehst du raus, bleibst du dabei? Ich möchte, würde dann gerne noch dabei bleiben, aber muss dann, man muss halt auch gucken, wie ist die Konkurrenz da, kann man sich da oben noch halten? Oder findet man irgendwie einen Absprung wieder in die berufliche Schiene? Weil die Bundeswehr, muss man ja auch einfach mal so sehen, ist zwar ein super Arbeitgeber aktuell, das wird auch immer erstmal so bleiben, solange ich meine Erfolge nachweisen kann. Aber irgendwann ist die Zeit auch
1: mal zu Ende und dann muss man sich auch mal ein bisschen umorientieren. Ne? Könntest du dir auch vorstellen, als Trainer dann zu zu fungieren. Mein Kollege Stefan Hoffmann aus der Bildung sagt, du wolltest schon immer einen Arsch einmachen.
0: Ja, den äh, mache ich auch hoffentlich jetzt nächstes Jahr. Ne, also, äh, ähm, also ich hoffe mal zumindest, dass es dann nächstes Jahr mal klappt und äh, dann ja mal gucken, in welche Richtung man dann überhaupt geht. Ne? Weil das ist ja auch so, so eine Sache, ähm, ist ja auch nicht mal ganz so einfach und dann, ähm, wo wird man eingesetzt, was wie wird, wie wird das gefördert und so weiter, weil eine Trainerstelle <lacht> ist ja nicht. Ähm, ist ja meistens halt so eine Mischfinanzierung. Ja. Vor allen Dingen, wenn man irgendwo an, an einem Verein arbeitet oder so.
1: Aber vorstellen könntest du dir das schon, dass du später als Trainer arbeitest?
0: Ja, auf jeden Fall. Also macht mir jetzt auch schon Spaß, da mal bei den Junioren über die Schulter zu gucken oder so. Ähm, ist ja auch immer schon präsent, aber ähm, da muss man einfach gucken. Da muss man den passenden Weg dann finden und dann auch äh, müssen die, dann muss
1: das Umfeld auch stimmen in dem Moment. Letzte Frage. Unser Podcast heißt Volltreffer. Was war der bisher größte Volltreffer in deinem Leben? Oder kommt er erst noch?
0: Der kommt. <lacht> Im, Im Juni nächstes Jahr.
1: <lacht> was ist da? Wir wissen es noch nicht, was es wird. <lacht> ah, herzlichen Glückwunsch. Danke. Super, das hört sich gut an. Sven, das war's. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für das Gespräch. Wünsche dir alles Gute in der Hoffnung, dass die Granate bald zündet und du dir deinen Traum von Olympia erfüllen kannst. Ja, vielen Dank. Wir danken unserem heutigen Partner ERIMA und weisen nochmals auf die 30% Rabatt auf alle Artikel, ausgenommen dem Outlet, hin bis zum 31. Dezember 2021 unter www.erima.de mit dem Aktionscode Volltreffer 30. Und dann freuen wir uns auf den nächsten Podcast. Es wird sicherlich und hoffentlich nicht so lange dauern wie mit der heutigen Folge. Bis dahin wünschen wir euch Gutschuss, alles ins Gold und bleibt gesund.